0: Hola y bienvenido a un episodio más de Vive una Vida Extraordinaria. El día de hoy tuve conmigo a Silvia Serrano. Ella es periodista, podcaster y creadora sonora. Es creadora del podcast La Abuela de las Tres Guerras, con el que ella fue ganadora del Sfera Podcast Contest de Europod, ganadora del reconocimiento People's Choice Podcast, Podcast Award, Best Podcast Hosted in Spanish en la 17 a edición. Premio esfera Podcast Critique Award, creadora del podcast Meta Conciencia, el reconocido podcast de meditación y salud mental, con más de 350 mil escuchas mensuales en México, Argentina, Colombia, España, Chile y Estados Unidos. El día de hoy hablamos de dar, de espiritualidad, de estar tenso o fluir y del espiral interno que puedes crear en el lienzo de tu vida espero que disfrutes esta entrevista con Silvia tanto como yo vive una vida extraordinaria es el podcast para líderes nacidos para inspirar listos para llevar su vida al siguiente nivel aquí encontrarás las herramientas estrategias y mentalidad necesarias para despertar tu poder interno y desbloquear la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu coach para ayudarte a liberar todo tu potencial. Arrancamos. 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 Mi querida Silvia,
1: bienvenida a tu casa. Vive una vida extraordinaria. Muchísimas gracias Ana Paola. <risa> me encanta, <risa> me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a este lugar tan bonito. No estoy acostumbrada a estos lugares tan preciosos, así que...
0: De verdad, gracias. Encantada ay, de estar aquí. Me fascina. Y ay, para nosotros es como este espacio de nuevos comienzos, de nuevos inicios. Y justo antes del aire estábamos platicando un poquito de cómo el universo va abriendo los escenarios, va abriendo las cosas, nos va abriendo las puertas,
1: va cerrando otras. Abre las que se tienen que abrir. <risa> <risa> no las que queremos, sino las que necesitamos. <risa> Correcto. Y sabes,
0: yo, yo pondría en esta... En esta frase o en esta palabra, además de no solamente es necesitamos, sino lo que requerimos, qué es lo que realmente requerimos, qué es lo que nos va a ayudar a... Creo conscientemente que la vida soporta la vida. Cada vez que nosotros hacemos algo que va a hacia el colectivo que va más Ajá. allá de nosotros uh -huh. lo soporta lo abre lo crece lo desarrolla no creo en las casualidades uh -huh. y nos conocimos de una manera fortuita tres segundos hicimos un clic y bueno pues hoy estás estamos? por aquí
1: <risa> dijiste vente y ya <risa> aparte fue
0: muy interesante porque nos vemos en un zoom estamos platicando y de repente fue ¿dónde estás? no pues Ciudad de México ¿por
1: qué no te vienes a Puebla? Sí. ¿conoces Puebla? <risa> y yo Ah, bueno. <risa> pues sí.
0: Mi querida Silvia, antes de entrar un poquito en materia, antes de, de entrar de lleno a quién eres, a cómo ha ido tu trayectoria, me gustaría entrar un poco a lo que hablábamos antes del aire, que es tu pasión por ayudar a los demás y este voluntariado que, que, que haces constantemente. Mm. Y cuéntanos ¿Cómo inicia? ¿Cómo transformas este primer momento para comenzar a ayudar a los demás?
1: ¿Cómo empiezo a hacer voluntariados? Ok. Eh, en realidad fue en plena pandemia. Yo llevaba tiempo, había escuchado ¿no? de gente que, que viajaba de esa manera. Bueno, yo siempre pensé que quería viajar, pero no quería viajar de la forma que, no, tradicional, de pues vas a un hotel y te quedas aquí, me parecía como un poco vacío y que realmente no llegas a experimentar todo eso, ¿no? Y ya que vas a algún lado, a mí también me gusta dar, ¿no? O sea, recibes, pero también da, ¿no? Yo creo que es una de las reglas del universo. El, la energía fluye y tienes que dar para poder recibir, ¿no? Eh, pero también dar de manera desinteresada, no solo pensando que vas a recibir entonces, ¿no? Así es. Pero bueno, básicamente para mí... Eh, en el momento de pandemia de repente pues justo dije ah pues ¿por qué no pruebo hacer un voluntariado? te estaba comentando antes de esta plataforma yo uso Workaway es una de las plataformas que hay eh, básicamente es una plataforma que conecta gente que tiene un proyecto con gente que quiere ayudar en ese proyecto no mm. y, y pues hay un intercambio de que te dejan quedarte ahí alojamiento y comida a cambio de, de ayudar eh, a mí me parece una forma muy bonita de viajar porque eso das Recibes mucho porque estás haciendo cosas nuevas, actividades. ¿no? Te, te enfrentas a situaciones en las que de otra forma no podrías. Claro. Y llegas de lleno a una comunidad que te recibe, que ya, te, o sea como me parece, muy, muy bonito viajar de esa forma. ¿no? Eh, entonces, pues es, es un todo. ¿no? Creo que hay obviamente una parte altruista de quiero ayudar, pero también es porque siento que es una de las mejores formas de, de viajar y conocer un lugar.
0: Fíjate que hiciste Hincapié en esta palabra de dar y del recibir y cómo funciona esta, este proceso de, de aporte y recepción, porque todo lo que ponemos en el universo siempre se nos regresa multiplicado y en abundancia. Ojo con lo que ponemos en el universo, ¿cierto? Mm. Eh, y me gusta mucho esta, esta parte de, 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 de dar. Yo me considero que soy una persona, que soy una giver. Y quiero hacer este comentario porque justo, bueno, voy a tener el privilegio de, de ser tu host en casa en estos días. Mm -hmm. y Gracias por eso. <risa> y hablaba justo con mi hijo y le decía, vamos a preparar el espacio. Ay. Y... <risa> Y cuando salía para recogerte a la camioneta venía pensando y decía ¡Claro! Lo que yo hago cada espacio cada vez que recibo a un host eh, digo, perdón a un invitado en, en, en el podcast es lo mismo que recibirlo en mi casa. Es recibirlos en este espacio y querer crear eh, lo mejor que puedas hacer lo mejor que puedes crear porque sin duda estás esa persona no solamente está confiando en ti, sino es que estás poniendo sobre la mesa en el universo uh -huh. y cómo tratas a los demás, cómo reflejas. Entonces hice mucho esta metáfora entre lo que haces al recibir a alguien en casa y lo que haces al recibir a alguien en este espacio. Así que de verdad quiero genuinamente y desde un lugar de mucha presencia agradecerte el que el que hoy estés aquí con, con nosotros.
1: De nuevo, gracias a ti totalmente. Y justo de lo que hablabas de dar y recibir, yo ahora estaba pensando, eh, una de las cosas que he aprendido en el viaje es que para dar también, o sea, es importante recibir Así es. al principio, si no, si no, si nunca, porque hay los dos extremos, ¿no? Des, a veces nos ponemos en situaciones de que solo queremos recibir pero a veces nos ponemos en situaciones de solo dar Así y, y nos negamos a recibir ¿no? por una cosa de no, pues yo por qué voy a recibir o, y es, un, es que es un equilibrio, sí. o sea, no es solo una cosa o la otra y no es solo dar y dar y dar porque al final si solo das te agotas Así ¿no? y una de las cosas que he aprendido viajando es que también tienes que dejar dejarte recibir ¿no? mm. y dejar que lleguen cosas y aceptar ¿no? mm. Ese, esa abundancia mm. eh, y eso es lo que luego te enseña a dar sin ningún tipo de expectativa de cambio porque claro. ya has recibido tanto, ¿no? Claro. Que ya es solo dar por dar, por, por compensar todo eso que has recibido también.
0: Qué bonito, qué bonito y, y me encanta cómo comienza esta, esta buena conversación. Mi querida Silvia, tú, además de ser un excelente ser humano, pues también tienes varios puntos muy interesantes. Creadora del podcast La Abuela de las Tres Guerras. Que este podcast, con este podcast, ha sido ganadora del Esfera Podcast Contest de Bull Media. de se, sí,
1: se, la plataforma Europod. Eh,
0: ganadora del reconocimiento People's Choice Podcast Award como Best Podcast Hosted in Spanish en la 17 a edición. Premio Sfera Podcast Critic Award. Y creadora también del podcast Meta Conciencia. Ya hablamos un poquito de esto eh, en el intro. Pero me gustaría saber, mucha gente, o sea, tú a tu corta edad, no solamente has hecho lo que te apasiona, sino también has sido reconocida con lo que te apasiona. Y mucha gente podría decir, eso es el éxito.
1: ¿Para ti qué es el éxito? Uf, vaya pregunta, ¿no? Bueno, primero, gracias por esa introducción. Creo que mi ego lo agradece mucho. <risa> ¿Y qué es el éxito? Al final, el éxito es muy, muy subjetivo, ¿no? Es lo que es tú tener la sensación de que has conseguido aquello que querías, ¿no? Y eso puede darse de, de muchas formas distintas. Eh, bueno, has dicho que además de, de hacer algo que me apasiona, ha sido reconocido y es que creo que va junto. O sea, cuando haces algo que te apasiona, ese es el momento en el que puedes realmente conectar con los demás y llegar a los demás y pues eh, eventualmente eso es lo que hace que, que seas reconocida, ¿no? Al final, pues yo qué sé, ganar premios o cosas así, pues es algo muy simbólico, ¿no? Pero sobre todo yo creo lo más bonito es llegar a tanta gente y mover a tantas personas, ¿no? Tanto la Abuela de las Tres Guerras como metaconciencia Creo que para mí lo más gratificante ha sido todos los comentarios que he recibido de gente de wow, es que me ha encantado. O sea, por ejemplo, la abuela de las guerras, de es que he vivido esta historia, ¿no? me, ha, me ha emocionado, me ha hecho vivir tantas cosas, gracias por compartirla. Y conciencia de todos los días recibo comentarios de personas de wow, es que me ayuda, ¿no? Me ayuda muchísimo cada día, estoy pasando por un mal momento y esto me ayuda mucho, gracias por aparecer en mi vida. O sea, comentarios que wow, ¿no? O sea, ya solo por eso. Eh, merece la pena Claro, es, es, es muy muy gratificante eh, entonces para mí el éxito en, en mi caso personal es, es eso, el haber podido conectar con tantas personas, yo creo que el podcast es un medio mm. súper súper bonito para conectar y realmente no comunicar de, de tú a tú de, de tu alma a mi alma es una nueva sección que voy a comenzar en el podcast <risa> <risa> eh, spoiler <¿no>? spoiler <risa> Eh, o exclusiva, depende de cómo lo quieras ver. <risas> eh, y básicamente, yo creo que el éxito para mí es, ha sido conectar con tantas personas.
0: Fíjate que eh, cuando mencionas esta parte de conectar y, y el feedback que tienes de la gente, porque nuestra voz es solo una voz hasta que a alguien le hace sentido.
1: Sí, total. Yo siempre digo, gracias por estar ahí, porque si no, no tendría sentido yo hablando un micrófono sola en mi cuarto, en mi armario. Pues, <risa> así es. Y me,
0: me dio mucha risa porque estaba escuchando la entrevista que tuviste con Federico Quevedo. Y hace el comentario de... de, de están hablando específicamente de la abuela de las tres guerras. Uh -huh. Y dice, hubiera, hubiera invitado a tu abuela. Y me quedé pensando en ese momento y dije... Qué interesante el que siempre estamos pensando hacia afuera. Cuando haces, el cuando haces este comentario, yo digo, a ver, tú te atreviste. Tú te atreviste a tocar una historia, a indagar en la historia y a contar una historia. ¿Qué es para ti
1: atreverse? Sí, atreverse es tener el valor de salir de tu zona de confort y decir, voy a, voy a ir a por esto, ¿no? Esto que que me hace tanta ilusión y a la vez me da tanto miedo, ¿no? Mm. O sea, pues en el caso, por ejemplo, de la abuela de las tres guerras, para mí no fue nada fácil eh, empezar a entrevistar a mi familia. Hubo muchos momentos de, de decir, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿no? O sea, es, es que momentos incómodos de preguntar preguntas y ver que uff… ¿Como cuál? ¿Cómo? <risa> Eso es el chisme, ¿no? <risa> no, pues obviamente, pero, o sea… La abuela de las tres guerras es la historia de, de mi abuela ¿no? y de cómo esa historia llega hasta mí. Mi abuela fue una niña de la guerra que por la guerra civil española se tuvo que ir a Rusia con dos años. Estuvo separada de sus padres hasta los 11 y se, re, se reencontró con ellos en Francia y ahí es el comienzo de la historia. ¿no? Tiene una historia de película que era muy tabú en mi familia y que no se había escuchado y yo no sabía quién era mi bisabuelo. Eh, siempre me, me habían dicho, bueno, de eso mejor, como que... No se habla. No, me, exacto. Mejor ni preguntes y ta, lo poco que sabes tampoco lo vayas contando que te va a traer problemas. Mm. Desde ahí. ¿Y, y, y, y ya. tú haces un podcast? Sí, yo <risa> siempre digo y yo. <risa> Dije, bueno, pues para mí hacer un podcast fue la excusa para conocer esa historia. Mm. ¿no? Pero obviamente, eh, ¿qué tan sanador fue para ti eso? Porque... Sana es un linaje. Totalmente. Para mí fue muy sanador. Pero mm. lo que digo, hubo que atreverse y romper bloqueos, ¿no? De pues venga, voy a preguntar, voy a insistir en esto, voy a ver, ¿no? Eh, y luego, obviamente, al final todo es más fácil. O sea, yo al final disfruté muchísimo ¿no? Claro. En, durante todo el proceso de entender la historia, de, de ir averiguando. como Además, gente, toda la, es muy curioso porque toda mi familia, cada uno sabía una parte, pero nadie lo había puesto todo junto. Wow. Todo el mundo aprendió cosas de esa historia, ¿no? Entonces, pues hubo que atreverse, hubo que que pasar eso y obviamente para mí, personalmente, sí, fue muy sanador y creo que para toda mi familia en general. Creo que era necesario como ese momento de decir, ok, esto es lo que pasó, ¿no? Mi madre no sabía la historia de su madre, nunca se lo había
0: contado. Y no solamente sanas tu propia historia, sino también al, al, a la par, sanas la historia hacia arriba en tus generaciones en vida, porque esa es otra, ¿no? O sea, no solamente es la historia que sucedió, sino yo me imagino que para tu abuela también esto fue el reconocer, el mirarse, el verse. Eh, sanas toda una generación y tus generaciones venideras.
1: Yo quiero, yo quiero pensar así, yo quiero pensar que sanó, pero obviamente en el proceso de sanación hay momentos, ¿no? Yo sé que, pues que no fue, hubo cosas que no fueron cómodas, para, no hay, hay problemas en la familia de los que hablo en el podcast, ¿no? Eh, pues que hay cosas, mucha fricción en ciertas cosas, o sea, mi abuela con mi tía, con cosas que nunca han llegado a, a conectar, ¿no? De incluso temas esos, espirituales de sí. mi tía muy católica dentro de una familia que no para nada católica, ¿no? O sea, como... Problemas, o sea, yo quiero creer que ha sanado, creo que sí. Mm. Y cre quiero creer no solo que ha sanado en mi familia concreta, sino al final, esa historia concreta es una historia mmm, como muchas otras, en verdad, claro. que pasaron de la historia de Europa. Claro. Y no mucha gente me ha dicho, yo tengo una historia muy parecida, wow. o wow, me has hecho como pensar en que yo también quiero entrevistar a mi, a mi familia, porque la verdad es que tampoco sé muchas cosas. Abriste una puerta. Exacto, creo que sí que hizo que mucha gente entendiera un poco más y también se atrevieran ellos como a investigar su propia historia. ¿no? Entonces, para mí eso era como uno de los principales objetivos, no contar solo mi propia historia como ah, yo soy especial, sino como esta es una historia que refleja una herida que tenemos todavía mm. en, en nuestra historia, en este caso en la historia de España, en la historia de Europa, em, que nos está afectando a todos y nos está llegando hasta mí. ¿no? O sea, Yo cuento la historia de mi abuela, pero también cómo toda esa historia todavía me afecta a mí claro. y cómo soy yo. ¿no? Sí. Hay momentos en el podcast que me emociono, o sea, incluso por cosas que yo misma no comprendo, ¿no? Entonces, eh, quiero pensar que ha ayudado también a que otras personas puedan ir sanando todo, todo ese linaje, ¿no?
0: Claro, y, y creo que efectivamente no es, no es solamente el sanarlo, sino es abrir la puerta a ¿y qué más es posible? Uh -huh. ¿Qué más puede venir a, a, a raíz de, de esto? Que alguien se atreve. Quiero preguntarte, Silvia, ¿qué cambió en ti? antes y después de, de explorar porque mencionábamos antes del aire que en este crecimiento y espiritualidad y en esos cambios que has ido teniendo en tu vida eh, distintos despertares o distintos momentos clave en tu vida eh, has ido desarrollando distintos niveles de conciencia has, has desarrollado distintos niveles de aprendizaje ¿qué cambia en ti? cuando te topas en este primer proceso en pandemia, en salir del nido, nicho familiar, porque aunque estuviste en la universidad en, en Estados Unidos, sales a un lugar en el cual ya no, ya no es la gente atiéndame a mí, sino es ahora me pongo a dar. ¿Qué cambia de ese momento que son tres años de pandemia al día de hoy? ¿Qué, mm. ¿qué
1: silvia hay de diferencia? ¡Uf! Una silvia muy diferente. <risa> ya me da vértigo pensar quién voy a seguir mm. en tres años, ¿no? Ah. <risa> eh, sí, pues eh, el primer voluntariado que hice fue en Valencia, en las montañas de Valencia. Eh, yo me fui, sí, en mitad de la pandemia, en medio de la montaña. En realidad... Fue como, o sea, yo casi no conocía, casi hablamos eh, con, el, con el host, con la persona que se encargaba del lugar por, por, por algún mensaje de, oye, pues me encantaría ir, le conté un poco sobre mí, me dijo, ah, vente, no sabía nada de él y dije, pues voy, <risa> y pues ahí… Y les ayudaste a crear un podcast… Y, eh, en, no, es cierto, ese es el que te vas a pena Ese voy a ir, pero bueno, sí, ahí sí que yo, ya, ya estaba metida en tema de, de sonido, podcast, llevé mi grabadora, grabé muchas cosas y sí que empezamos a grabar por ahí eh, Pero también les estaba ayudando, pues básicamente eh, es un hombre que, que decidió comprar como dos, dos casas en, en una aldea súper abandonada en, en mitad de las montañas de Valencia eh, y empezar a crear como su propio proyecto, ¿no? Y entonces empezamos como a pensar cómo podía ser ese proyecto, también ayudando pues en, en muchas cosas, ¿no? En construcción, en, en empezar a hacer el jardín, el. el eh, así. Eh, pero creo que. Pues lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que fue la primera vez que, me empezó, o sea, que, que empecé a relacionarme con personas muy espirituales mm. y que pues que hablaban de, del universo y de la energía del universo y de que tú eres lo que creas, ¿no? Y de repente, hasta entonces, creo que no había escuchado para nada ese tipo, ¿no? Esa, esa, desde esa perspectiva. Eh, y al principio me era como muy extraño, pero poco a poco fui entendiéndolo y como pasaron cosas también tan mágicas en ese lugar, y me sentía tan feliz que fue como... Ok, esto quiero seguir investigándolo y aprendiendo y evolucionando, ¿no? ¿Entrar a tu espiritualidad te
0: dio un grado diferente de felicidad?
1: Totalmente. Me dio un sentido más allá de la, ¿no? a la vida. Creo que para mí la espiritualidad es pasar de lo individual a lo colectivo. Dejar de verte como tú, como individuo concreto que vienes, naces y mueres solo en este mundo. Eres un parte del todo. Todo está conectado. Así es. Y Eres parte de ese todo y, por tanto, puedes cre crear y en, en ese todo, ¿no? <risa> Entonces, pues obviamente de repente le dio como un extra de perspectiva y de, de sentido a toda la vida, ¿no? Y de... pues cambiaron muchas, muchas cosas y muchos valores y muchas prioridades. En ¿Como vida. cuáles? <risa> pues, de repente ya no era tanto como dónde quiero ir yo, qué quiero hacer mm. yo, ¿no? Sino qué quiero aportar a este mundo para que el conjunto pueda... Bueno, yo creo que eso siempre lo, lo he tenido, ¿no? O sea, siempre creo que mis padres me han educado mucho en, en el ayudar y en, en el aportar, ¿no? Y en el... sí que en el colectivo, pero... Pues, no sé, yo, por ejemplo, siempre he tenido mucho, mucho eh, interés eh, o preocupación por los temas de, del planeta y del medio ambiente, ¿no? Y de, de intentar ayudar para que... pues para que todo vaya mejor, ¿no? Pero ahí de repente fue desde otra perspectiva, ¿no? Como ya es. Eh, el planeta está bien, sí. ¿no? El planeta, el planeta, el conjunto siempre va a estar bien. Sí. Y entonces, simplemente como aportar para que ese conjunto siga avanzando de la forma correcta. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Al final, eh, tenemos el poder de crear y venimos sí. al mundo, yo siento, con un, un, con un cuadro en blanco. Y podemos crearnos el cuadro que queramos. Podemos pintarnos un cuadro horrible, lleno de sufrimiento, o podemos, podemos pintarnos el cuadro más bonito del mundo. ¿no? Y cuando te das cuenta de que depende de ti, en lugar de estar exteriorizando y culpando y juzgando, dices, no, es que yo soy la responsable de cómo vaya en mi vida. Eh, pues simplemente por, por, por crearte un cuadro bonito y vivir esta vida de la forma más bonita posible. ¿no? Creo que con completamente eh, coincido contigo,
0: digo, al final de cuentas, vive una vida extraordinaria, nace por eso, porque creo que no podemos ir por la vida, llega un momento en el cual entendemos, definimos y tomamos la responsabilidad de nuestras vidas. Algo que yo menciono mucho es esta parte de somos los escritores, los directores y los actores principales en nuestra vida lo interesante sería que por lo menos nos apareciéramos, ¿no? <risa> <risa> y, y mayoría de las veces lo que sucede es que mucha gente, y yo viví ese momento durante muchos años de mi vida, es todo el exterior tiene la culpa de lo que yo vivo o no vivo. Uh -huh. Todo el exterior es responsable. Lo que sucede afuera, mi, mis papás, eh, la escuela, mis, mis amigos, el planeta, la Contamina. Oye, llega un momento en el que dices, yo, yo lo veo así. Siento como, como que hay un ser supremo diciendo, ¿ya? ¿Ya, ya. ¿Ya te cansaste? Es como
1: la, como,
0: no la, la, pataleta. Es la pataleta de un sí. niño, ¿no? Como,
1: ¡ah, todo está fatal! ¡Todo está sí. horrible! Llega un momento en
0: el que el universo te dice, ya, ¿Ya acabaste. Parece, ya. Uh -huh.
1: Ahora vamos a empezar a vivir. Eso.
0: Y creo que lo acabas de describir con las palabras exactas con las que con las que hablo con mis gladiadores, ¿ya vamos a empezar a vivir? ¿O vas a continuar sobreviviendo? Mm. Y me encanta el poder cada vez empatar, el 100% de mis invitados son personas que tienen este nivel de, este chip, de, hay un shift happens, literal, mm. un shift que sucede en nuestras mentes de no puedo más creer que esté al exterior la, 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 los resultados de mi vida. No puedo cada vez, y, y Bob Proctor lo decía, no cuando un pensamiento ha llegado a tu mente, no puedes despensarlo. No puede desaparecer. Entonces, pensando en este lienzo que tienes en blanco y que empiezas a, a dibujarlo, Siempre existe la posibilidad también de tomar nuevamente pintura blanca. Vamos a pensar que ya creaste el lienzo más espantoso que te puedas imaginar. Porque sucede. Uh -huh. Hay posibilidad de tomar, el, tomar una brocha así huge con pintura blanca,
1: volver a borrarlo. ¿no? <risa> Comenzamos otra vez. Totalmente. 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 O sea, es un cuadro móvil, ¿no? Que fluye. Yeah. O sea, nada está... Es. Es un cuadro en movimiento, quizás es más un vídeo que un cuadro, <risa> ahora que lo pienso, porque no es para nada estático y una vez que trazas algo, eso, 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 pues va a dejar rastro, obviamente, cada trazo que, que trazas, mm. pero puedes pintar sobre él, por supuesto. wow Me encanta. Me gusta la metáfora, la verdad.
0: <risa> ¿Cuál ha sido la creencia más poderosa que te ha ayudado a desarrollar esta versión? tuya, en la cual avanzas con la confianza
1: de que todo va a estar bien. Justamente eso, yo creo, confiar en la vida. En el momento en el que cambias un poco el chip y empiezas esta parte más espiritual, ¿no? porque es, hay mucha gente que, que el mindfulness lo ve como pues, puede estar relacionado o no con la espiritualidad, Ay, para mí está muy relacionado. <risa> espiritualidad de la forma más diversa que se puede vivir la espiritualidad. No hay mil formas y cada una persona lo ve de una forma y todas están bien y todas son correctas porque cada uno construimos nuestra realidad. Entonces, cualquier cosa que pienses, uh -huh. sí, es así, es cierto, en, en tu realidad, ¿no? Entonces... Me llega a la mente este pensamiento constante de mis ceremonias que es que es real. <risa> lo que tú quieras que sea real. <risa> eh... Entonces, pues para mí, el entenderme parte de un todo y darme cuenta de que, lo que decíamos, ¿no? De que el universo conspira a tu favor y de que te da, provee lo que necesitas en cada momento... Obviamente, eh, esto es un trabajo constante, ¿no? Y hay momentos en los que pierdes más la fe. y Yo también lo comento a veces, siento a veces como que yo voy aquí hablando de que ya como si me hubiese pasado el juego. <risa> <es> como, pues <risa> obviamente no. Esto... A mí hacer esto me, re, me, me ayuda a recordarme sí. a mí misma todo esto, ¿no? Sí. Todo esto que he ido aprendiendo, pero que hay que seguir interiorizando, interiorizando, ¿no? Pero en mi experiencia, viajando, por ejemplo en los momentos en los que sueltas y dejas que la vida te sorprenda mm. y confías en lo maravilloso que es la vida, ahí es cuando magic happens, ¿no? Ahí pasa toda la magia, ocurre de repente cosas tan bonitas y de repente sincronicidades sí. que dices... Ah, pero exacto, tú, tú y yo aquí, por ejemplo, como cómo ha pasado esto, ¿no? O sea, eh, ah, yo, de hecho es uno de mis mantras ahora mismo. Todo está bien, confío en la vida. Mm. Todo está bien, confío en la vida. Porque es cierto, en verdad, todo está bien. y, y no Justamente lo, lo comentaba hace poco en, en un reel. He empezado a grabarme últimamente. No lo había hecho hasta hace muy poco. Y una de mis primeras grabaciones fueron... Todo está bien, o sea, estás aquí y ahora estás viva y no hay ningún problema, ¿no? Los problemas vienen de pensar en el pasado, eh, de lo que ha pasado y pensar en lo que va a pasar en el futuro. Pero tú aquí y ahora estás respirando... ¿Estás bien? O sea, no. estás viva y eso ya es un milagro, ¿no? Fíjate que yo observo esto, esta constante,
0: eh, que bueno, lo observo desde mi propio patrón, que fue lo que me llevó a un momento de quiebre y a un momento de breakdown, que fue el estar todo el tiempo persiguiendo el futuro y arrepintiéndote de no haber tomado cosas en el pasado o de haber eh, tomado cosas en el pasado. Uh -huh. Y en el momento en el que hablamos de estar en el presente, de estar en el hoy, uh -huh. de qué es lo que hoy sí tengo, qué es lo que hoy tengo la posibilidad de sentir, este corazón que late, este, este cuerpo que permite, lo, estos pulmones que se llenan de aire, tengo oxígeno, tengo, tengo vida, sí.
1: hay posibilidad para mí, enten, o sea, como que sí, entendía lo del aquí y la hora, pero creo que no demasiado <ríe> me costó. Y creo sí. que hace unos meses sí que hubo un, un, uno de estos cambios leyendo el libro del de poder de la hora, mm. The Power of mm. Now. Eh, para mí, leerlo, además supongo que es también en el momento en mm. el que lo lees, ¿no? De, a veces algo, algo te resuena, a veces algo no te resuena, pero a mí en ese momento en el que estaba, de repente fue como, claro, o sea. <ríe> No, de repente me di cuenta de que en realidad el pasado y el futuro lo crea nuestra mente. Total. Y en, y en el momento en el que nos desvinculamos de nuestra mente y tomamos distancia y nos damos cuenta de que no somos nuestra mente, somos algo mucho mayor que hay dentro de nosotros. Eh, ese ser, que para mí ese ser es, el, es parte del, del conjunto, del todo, eh, nuestra parte más divina, uh -huh. ¿no? Eh, ese vive aquí y ahora. Sí. O sea, este ser está en el presente. No existe el pasado o el futuro. Es, es, es nuestra mente creando. Y nuestra mente, o sea, no hay que verla, ¿no? Pues yo lo que aprendí en el libro. <risa> no hay que verla como, como una enemiga de, mm. ah, es que es la mente la que es mala. No, la, la mente es una herramienta. Igual que tenemos brazos, igual que tenemos piernas. El problema es cuando nos identificamos con ella y la mente toma el control y solo Así somos es. mente. Así Ese es el problema. Pero la mente es. crea pensamientos todo el rato y nosotros podemos decidir lo que utilizamos la mente es importante para poder hacernos, seguir okay. nuestro vida nuestro día a día no pero saber cuándo utilizarla y saber cuándo decir ok, te escucho pero mm, tranquila gracias, pero Gra no, gracias, gracias gracias pero pero ya.
0: ¿Sí? fíjate que me sucedió algo justo en este en este tiempo con mi hijo porque veníamos comentando un poco justo de que mi hijo es eh, ha sido la inspiración más grande para toda mi transformación mm -hmm. y ayer llevamos a mi perro a que le hicieran unos estudios por un pequeño tumor que tiene y entonces cuando el, su papá ay, o sea cuando el papá de mi hijo se lleva al, a, a Atos, lo sube al carro mi hijo empieza a llorar y le digo ¿qué tienes? y me dice es que no quiero que le pase a Atos lo mismo que la perrita de mi tía eh, tenían un Doberman muy chiquito le cortan las orejas y la perrita se murió entonces me dice no quiero que le pase lo mismo y empieza a llorar y le dije, mi amor, la fe y el miedo, los dos son pensamientos creados. Tú tienes la posibilidad de elegir qué quieres creer. ¿Quieres creer que Atos va a estar bien o quieres creer que Atos va a estar mal? Ninguno de los dos ha sucedido. En este momento el perro está en el carro. Uh -huh. Está sufriendo por algo que no ha sucedido. Tampoco vamos a, a ponernos a, a brincar de alegría pensando que no sucede nada. Uh -huh. La cosa es ser honestos. Uh -huh. ¿Pero por qué sufrimos? Decía Mark Twain.
1: Las peores cosas de mi vida nunca sucedieron es, es Totalmente. Eh, <risa> totalmente. De hecho, últimamente estoy escuchando mucho lo, el podcast de Marias Rojas Estapé, que uh -huh. es una psiquiatra... Española, y ella habla de todo esto, pero desde la perspectiva más científica y de las uh -huh, hormonas, ¿no? Uh -huh. Y es lo que dice: el 99% de los pensamientos son repetitivos. Los, o sea, son cosas que nunca han pas son cosas eh, que todavía no han pasado y que quizá no pasen, uh -huh. pero lo curioso es que en nuestra mente, da igual si ya está pasando o si es algo que nos estamos imaginando que pase. Uh -huh. Va a liberar cortisol, va, va a liberar en la hormona del estrés. ¿O glicocina? Oh, exacto, ambas. Exacto. Pero en el caso de que te pongas en lo peor, ¿no? Y en estos pensamientos de, de miedos, de, de qué va a pasar, el 99% no son reales, son cosas que estamos pensando: de que van a, de me, me van a despedir del trabajo, eso va a pasar algo con alguien o un ser que quiero. Eh, no va a pasar y en realidad nos está creando el estrés igual que si estuviera pasando así es sí porque la mente no tiene una forma de identificar o de
0: distinguir la realidad de lo que estamos creando uh -huh. o sea y a mí me encanta esta forma en la que Joe Dispenza habla de esto. Y no, o sea, no somos nuestra mente, no somos nuestros hábitos. Y esa es una de las bases que específicamente con mis gladiadores toco. Porque cuando estamos en mentoría y de repente es... Ay, es que estoy tomando X, Y y Z acciones. ¿Ok? Y eso va alineado a, con quién, a quién eres. De repente es... ¿Cómo? <risa> o sea, ¿cómo? Si sí, no eres tus acciones... Es el software con el que has elegido correrte la mayoría de las ocasiones. Pero tú tienes el poder de cambiar ese software. Y el otro día hablando con uno me decía, eh, imprimió un, eh, la forma en la cual hablamos de su software, hicimos una reprogramación <risa> y él es programador. entonces <risa> lo entendió eh, bien. Sí, le
1: entendió perfecto.
0: <risa> y me decía, dice, es que este, o sea, el verlo, dice, todavía no termino de instalarlo. Pero me siento mucho más identificado a este software. Y me gustaría saber, en ese sentido, para ti, ¿quiénes han sido los modelos que te han servido de inspiración a lo largo de tu vida?
1: Yo creo que hay tantísimas personas de formas tan distintas que, que me han ido como inspirando, ¿no? Y... Y yo creo que muchas veces en esos primeros momentos yo no. no o sea, eh, yo siento que cuando hay dos visiones distintas, uh -huh. cuando se juntan, lo, la primera reacción es choque, ¿no? O sea, hay como un choque. O sea, el no entendimiento, el no compartir la misma, el mismo entendimiento, crea tensión. Uh -huh. Para mí, esa tensión. Y esa tensión crea. Pues yo lo llamo bucle, ¿no? O sea, como que entras como en, un, en una espiral de, pues de, de incomodidad. Pero al final, pues lo que es, también se dice, ¿no? De que toda crisis luego acaba llevándote a una evolución. Si tú no estás en crisis, no tienes necesidad de cambiar nada. En el momento en el que tienes una crisis y te empieza a remover cosas, es cuando dices, ah, pues quizá tengo que cambiar. No, me siento tan cómoda aquí, voy a, ¿no? voy a ir a, a otra cosa.
0: Justo me dice eh. mi coach hace unos días,
1: dice, todo cambio genera incomodidad. Total. Y está resonando al cien. Sí. Para mí es, también es, toda la incomodidad genera cambio, ¿no? Mm. O sea, mm. eh, bueno, entonces básicamente yo creo que pues mis mayores maestros han sido personas que en cierto momento me han revuelto y me han hecho como no, por lo o, no como solo, pero ya como por lo menos decir, uy, y esta persona por qué piensa así, ¿no? ¿Por qué es así, mm. ¿no? O sea, entonces Ah, han sido tantas han sido pues parejas que he tenido amigos eh, personas que he conocido viajando creo que viajar también te abre muchísimo sí. no depende de cómo viajes pero hay personas tan maravillosas para mí otro de los cambios y de las experiencias más eh, espirituales que he tenido ha sido el camino de Santiago del camino mm. de Santiago wow. para mí ha sido de hecho yo estaba caminando el camino de Santiago cuando me dijeron que, eh, que había sido seleccionada como ganadora española para grabar la abuela de las tres guerras, wow. cuando ya llevaba tiempo frustrada de ah, es que esto ya, ya cuando, cuando solté y empecé a caminar y ya era como pues ya, <risa> ahí me dije oye, has sido seleccionada, ¿no? Wow. Eh, ¿Qué sentiste en ese momento? Si tú puedes no, pero, flotar en tu cuerpo, volver a ese momento, sentir lo que fue sentiste. Fue muy loco, no, porque además yo había apagado mi, mi teléfono. Y ya había dicho yo desconecto, o sea, había empezado a caminar y de repente sentí como, un, ay, quiero encender el teléfono. Y mi primer, primer pensamiento fue como, no, 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 voy a desconectar, pero dije, bueno, voy a encender el teléfono. Y de repente vi un mensaje de, oye, por favor, contesta, porque si no se lo va, vamos a tener que <risa> dárselo a, a alguien más. Y de repente digo, espera, ¿qué está pasando? <risa> Y era que me habían seleccionado y básicamente de milagro que encendí el teléfono y, wow. y acepté porque si no se lo hubiesen dado a otra persona. Wow. <risa> ese inner, ese sí. inner knowing. Ese... Es que... La es intuición. In... Claro. Eh, yo siento que... Pues experiencias como caminar el camino de Santiago, estar tanto tiempo contigo misma con tus emociones, o sea, ¿no? Y ya tan, tan un poco desconectada, un poco sin tanto input de fuera, mm. te abre mucho más a esa mm. intuición y a ese confiar en la vida y la vida te va dando y ¿no? Es, 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 es como un quinto sentido que nos ayuda a decir ah, pues quizás por aquí. Sí, totalmente, es un sentido más que, que se desarrolla, ¿no? Eh, creo que la principal forma de desarrollarlo es trabajar este confiar en la vida, ¿no? Mm. Eh, ¡Qué bonito! Confiar en la vida todos los días, esa es una clave. Sí, totalmente. Y, y desde a nivel científico también se explica, ¿no? Como que la mente entiende ciertas cosas, pero todo, el todo lo que hemos ido evolucionando y aprendiendo, eso lo sabe la intuición. O sea, hay uh -huh. cosas que la mente quizá por la mente no entendemos, pero dices, uh, yo creo que es por ahí. Ves una calle y dices, por ahí no me voy a meter porque no, no, me, no me llama. Justo y...
0: escuchaba esa parte de la mente subconsciente y la mente... Inconsciente, porque son dos cosas slightly different. Y específicamente hablaban de, de la mente subconsciente como todo este conjunto de conocimiento que no solamente viene en nuestra propia existencia, sino viene de generaciones, de otras dimensiones, de otros espacios en los cuales es un colectivo. ¿no? Y bueno, es entrar a muchos, uh -huh. a muchos temas. Pero, ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo, cómo para
1: ti ¿Cuál es la clave para desarrollarlo? La intuición. Yo creo... Lo, lo que decía, yo creo que va por... por eh, confiar en la vida. Creo que también está muy relacionado con... Meditar, con parar... O sea, con parar, con dejar de, de... De meter estímulos, ¿no? De inputs en, en tu cabeza y todo el rato. O sea, o sea, de repente parar y escucharte, ¿no? O sea, escucharte a ti misma. Yo... He escuchado a mucha gente que, que, pues, que ha tenido experiencias muy locas meditando, uh -huh. ¿no? De repente uh -huh. de ver una visión de tengo que ir aquí y de ir ahí y de repente entender <risa> por qué, ¿no? O sea, como, uff, como cosas, a mí por lo menos sí. que todas, ciertas cosas que a mí no me han pasado, ¿no? De, de meditar ya como a, a ese grado, pero sí que viajando he conocido mucha gente de, sí, pues estaba meditando y de repente una voz me dijo, ¿qué tal? Y lo hice y, y aquí estoy, ¿no? Y por sí. eso estoy aquí, por eso es... Pasó todo esto. Eh, yo creo que va mucho por escucharnos, ¿no? Porque en realidad cu cuando conseguimos calmar esa mente y realmente escucharnos más ahí es donde está la intuición y ahí es donde está todo el conocimiento que, que llevamos todos dentro, ¿no? Completamente. Fíjate que en mi último viaje eh,
0: fue muy interesante cuando hablas de esta voz porque justo platicaba con alguien y le decía que yo desde niña siempre he sentido que tengo una conexión especial con un ser supremo. Y durante muchos años también lo como traté de negarlo, traté de, de bloquearlo, traté de decir, estás loca. Y en ese tiempo fue el tiempo en el que peor me fue a nivel mental, emocional, en, en salud, en todo. Pero es muy interesante porque en mi último viaje, eh, me voy de viaje, no me llevo mi copa, y me baja en el viaje. Entonces estoy en Bali y de repente dije, ¿qué hago? Entonces dije, compro unos Tampax, a ver ah, qué ya, onda. que romperá el Tampax. Mil no. años, que no, ¿Ya? no he usado nada de eso. Y de repente dije, pues los voy a comprar. O sea, no me queda de otra. Literal, mi pensamiento racional fue, no me queda de otra. Eh, lo utilizo y en ese momento yo sentí como mi cuerpo lo desechó inmediato. O sea, dijo, ¿Para esto, qué no? No es, esto no es para mí. No me importó en ese momento. Lo utilicé porque dije, ay, no, claro. Caminé, ¿qué te gusta? Una hora. Y volví a sentir esta necesidad de, hay algo que no está bien. Llego y en, en el momento en el que voy a utilizar otro, dije, bueno, voy a ponerme el otro Tampax. En ese momento, siento así una paz inmensa en mi cuerpo que me dice, ¿puedes confiar en mí? Dije, ¿ok? ¿Quién eres? Y entonces dije, ok. Me puse a pensar y dije, yo no sé ni qué químicos, ni qué cosas tiene esto. Mi cuerpo tiene años desintoxicado y no voy a empezar el día de hoy a intoxicarlo. Entonces dije, ok. ¿Cuál es la solución? y en ese Así, mi pregunta fue, ¿cuál es la solución? Y en ese momento eh, sentí, confía en tu cuerpo. ¡Wow! ¿Te puedo decir que fue el tiempo más cómodo de todo? Viajé, caminé por horas, por horas. Y no tuve ningún accidente, ninguna mancha, ningún absolutamente nada. Mi cuerpo hizo lo que sabía hacer. Uh -huh. Pero lo más interesante es que cuando desarrollas esa intuición, cuando empiezas a fortalecerla, yo, yo tengo una, una forma de verlo en la cual... La decisión se toma una vez, pero el fortalecer el músculo uh -huh. de convertirte y de ser, vivir esa vida extraordinaria, se fortalece todos los días. Totalmente.
1: Y no tiene fin. Uh -huh. O sea, es un constante. Así es. No hay un día en que dices, ah, ya, ya está. <risa> <risa> ya estoy hecho. <risa> <risa> Exacto, ya estoy completa. No. <risa> y tampoco
0: se trata de, de ser incompleto, que es, que es un concepto que es muy interesante porque
1: se trata de vivir todos los días en plenitud. Sí, Inten o dar el máximo por hacerlo, ¿no? Y no pues a veces también nos pasa, ¿no? De, ay, pero si yo estoy haciendo todo esto y todavía, pues me siento triste. Es como, uh -huh. pues obviamente hay momentos sí. de estar triste sí. y momentos, o sea, somos, son emociones hacer? humanas que no, o sea, que son parte de, de esta vida y de, de esta experiencia, ¿no? Uh -huh. De sentir cosas buenas y malas, es, es que somos dualidad. Así es. Eh, pero no consiste en eso, consiste en, pues obviamente, intentar dar el máximo por estar bien y dar el máximo por ser la mejor versión de nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Pero no frustrarse cuando, cuando no, no pasa, porque obviamente hay momentos en los que no pasa y de todos esos momentos crisis uh -huh. hay un aprendizaje y una evolución, ¿no? Son necesarios, como comentábamos. Así es. Además de esta belleza que nos acabas de regalar en, este
0: último, en estos últimos segundos, ¿cuál sería tu consejo para una persona que está determinada a vivir una vida extraordinaria?
1: Vea por ello, o sea, comienza, ¿no? Esfuérzate por, por día a día ser tu mejor versión. Yo creo que el, mi consejo sería ese, no te frustres o no te exijas cosas que no puedes darte, ¿no? O sea, y cada vez que tienes una crisis, un problema, cada vez que algo, algo te, te molesta, ya sé que es complicado, ¿no? O sea, yo, como que a todas nos pasa de, ¡ah, ya no puedo más! Pero intenta verlo como una oportunidad de crecimiento uh -huh. y no como un, tengo todos estos problemas, sino, no, todo esto es una oportunidad, ¿no? Que a mí ahora mismo esto me esté molestando, que esta persona me haya dicho eso y me, me ha molestado, uh -huh. ya primero tomar la responsabilidad de, ok, no es su problema por lo dicho, es porque, o sea, porque a mí me ha estado molestando, es por algo que tengo sí. yo que sanar, ¿no? Uh -huh. Darte cuenta de esto y decir, ok, pues voy a aprovechar esto para sanar, ¿no? O sea, voy a aprovechar esta ocasión para ir sanando. Entonces, al final es todo un enfoque. Puedes ver las cosas que vienen en la vida que son incómodas, como qué mal está todo o como oportunidades de crecimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, cambia el enfoque, intenta ir cambiando el enfoque. Me encanta.
0: Y no. si lo pudiera poner como en una metáfora, sería como cuando tienes una cámara, puedes tener la mejor cámara, uh -huh. las me la mejor resolución, pero si no le cambias el enfoque, tu imagen siempre va a ser borrosa. Totalmente, totalmente. <risa> Mi querida Silvia, me encanta cómo podemos resonar, en, en no solamente en, en, en los sistemas de creencia, sino también en la energía. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este conversatorio, de, de, de nosotras? Porque hoy estás aquí con
1: una completa desconocida. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? <risa> sí, pero para, para mí, o sea, pues yo quiero creer que todo ocurre por una razón, ¿no? Y estábamos en el festival de podcast y hubo una persona que nos conectó, ¿no? A mí me dijo, ah, tienes que conocer a esta persona. Y yo, ok. Y nada, en realidad nos conocimos dos segundos. como, ah, sí. hola, hola, ¿no? Y ya nos dimos el contacto. Y esa fue la interacción de ese día. Pero luego ya eh, hablamos en, por videollamada y como resonamos mucho, ¿no? Entonces, por un lado, yo cada vez que pasa algo así como que alguien dice, ah, no, es que esta... No, como al, que alguien conecta con alguien es como yo siento que es por algo. Mm. Entonces, por ahí primero. Y luego, obviamente, pues ya cuando hablamos más con calma en la videollamada fue como... Ay, yo quiero conocerte mejor, ¿no? Y entender mejor, pues, pues, ¿no? Como, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué estás haciendo un podcast con el, porque como el que estás haciendo, no me genera también mucha, mucha curiosidad. Eh, y además fue como perfecto, ¿no? O sea, como, pues. Y además conocemos mucho a con Luz. <risa> además me invita a Puebla, ¿no? Me invita a su podcast, pues, pues qué más se puede pedir. Yo creo que cuando las cosas fluyen. Hay que dejarlas fluir, ¿no? Y todo parecía que estaba fluyendo para acá. Así es.
0: <risa> Fíjate que ahora que estás hablando y puedo, puedo ver esta belleza eh, que tienes, porque ahorita mencionábamos antes del aire y te, hablaba, te decía, ¿no? No, es que eres bella, pero no solamente es un bello físico, sino tienes un alma in increíble y yo siempre resueno con las energías. Eso es algo que creo que mi mayor regalo es, es el poder eh, vibrar en la misma energía que otras personas. Para uh -huh. mí ha sido eh, un regalo el compartir este espacio contigo, el compartir eh, tu experiencia, tus vivencias. Y pues sé que esto también va a ser de mucho, mucho, de mucha profundidad para las personas que lo escuchen. Yo, gustaría? bueno, yo. <risa>
1: Opino lo mismo, yo creo, al final eso eres, o sea, traes lo que eres, ¿no? Entonces, yo pues siento, siento que vibramos en la misma frecuencia, ¿no? <risa> de esto que se dice. Eh, y aparte de eso, muchísimas gracias por tenerme, me ha encantado. Y, y sí, eso espero realmente que, que sirva a, a las personas que nos están escuchando. Eh, y solo recordar eso, que estamos todas en el... O sea, ¿no? Que yo siento estamos todas al mismo nivel, o sea, que no... Pues algunas sabemos más de una cosa, otras sabemos más de otra, y, y lo bonito para mí es compartirlo, ¿no? Y me encanta este tipo de, de oportunidades de compartir tú conmigo y con la audiencia, y que la audiencia luego comente, ¿no? O sea, como todo esto de compartir las unas con las otras, como personas, yo hablo en femenino en general porque somos todas personas, Así es. Eh, y seguir creciendo e inspirándonos. Oh, Así que muchísimas gracias me por, encanta. por crear este podcast y dejarme ser parte de él.